0: Olá, agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de agosto do Total Return. Análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 5 de setembro de 2022. Já segue nosso canal?
1: Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal! do Duda da RPS Capital. Eu já estou aqui mais uma vez com o Paulo de Soras, CIO da RPS responsável pela estratégia do Tutor Return. Paulo, é, agosto foi um mês marcado por um cenário muito positivo aqui no mercado local, e um cenário bem desafiador lá fora. né? Apesar disso tudo, o total apresentou uma performance positiva de 4,5% versus 1,2% do CDI. Queria que você comentasse os principais papéis, posições que foram responsáveis por essa performance positiva.
0: Oi, Duda. É, obrigado. Mais um performance attribution aqui. Então, foi um mês que as coisas deram certo pra gente. né? Na verdade, já é o terceiro mês aí que a gente tem tido uma performance muito boa. Eu acho que a gente... Esse mês, como a gente tinha falado na virada do mês passado, a gente estava um pouco mais animado com o Brasil, por conta de fim de ciclo de juros, atividade econômica um pouco melhor do que se imaginava, resultados bons das empresas no segundo trimestre, um valuation interessante de Brasil no absoluto e no relativo. E aí a gente veio o mês bem comprado em Brasil, né? um mês que a Bolsa Brasileira descolou das bolsas internacionais, então a gente ganhou bastante no nosso direcional Brasil e nas escolhas de setores, né então como destaque a gente ganhou bastante dinheiro com o setor defensivo doméstico, Grupo Soma e Rappi Vida foram dois papéis que a gente já vem carregando há bastante tempo, principalmente Grupo Soma, Rappi Vida a gente foi meio tático ao longo do ano, mas tiveram um bom mês esses dois papéis e essa caixa de defensivo doméstico funcionou. A gente ainda tinha uma posição tática no setor de bancos, em banco inter, que a gente comprou aí ao longo do, do de julho e agosto, ah, com a visão de que o juro no Brasil estava meio no talo, esse é um long duration asset, um ativo que vai bem quando o juro começa a ceder por aqui. Por, lá fora também a gente estava com a cabeça que o juro ia cair, nem aconteceu isso, a nossa, o nosso o nosso book de, de juro inclusive foi negativo no mês passado, mas ah, o Banco Inter ah, performou bem aqui no Brasil, muito em função ah, de um rally que a gente viu de papéis de duração mais longa aqui no Brasil, né? Um, um, os papéis estavam muito para trás, tiveram até um short squeeze, dá para dizer assim, ao longo do mês de agosto, e a gente pegou no Banco Inter. Além disso, é, no setor de cíclicos domésticos, a gente tem uma posição comprada em LocalWeb e em Seguros, também com a mais ou menos o mesmo perfil do Banco Inter, de duração mais longa, papéis que tinham caído muito e que estavam com um fundamento bottom-up relativamente bom, e a gente conseguiu gerar alfa com esses dois papéis, e no destaque também o short, né que a gente estava lá fora em S&P, em Europa, e que foram muito bem. Então, tanto a ponta long, quanto a ponta short, no mês de agosto funcionaram, fizeram com que a gente entregasse esse, esse retorno, aí o melhor mês do ano, 4,5% no total return, e acho que essa é a explicação, aí, ter acertado o Brasil contra lá fora, e, e um pouco de geração de alfa dentro do Brasil.
1: Teve também uma movimentação de um fluxo estrangeiro, né, que veio aqui para a Bolsa local. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? É, foi um mês
0: muito bom para a Bolsa Brasil, né, foram 14 bilhões de reais de de dinheiro novo e de estrangeiro na Bolsa. Um pouco foi em função dos dividendos de Petrobras. Vale Banco do Brasil. Acho que o pessoal antecipou o dividendo que foi pago no final do mês, ao longo do mês. E acho que tem sim um pouco o que eu estou chamando aqui de vitória por WO. né? Então, a Europa está numa situação caótica, China com muita dúvida sobre Covid, sobre recuperação econômica, setor imobiliário, Estados Unidos ainda num estágio anterior no Brasil em termos de ajuste monetário, Banco Central falando grosso, a economia tendo que desacelerar. Então, assim, não está fácil também o quadro nos Estados Unidos e o Brasil, é, dentro do grupo dos menos piores, se destacando, é, porque tem uma certa independência na questão energética, é um país exportador de coisas básicas que o mundo vai precisar, com inflação ou sem inflação, com guerra ou sem guerra, não tem como, é, nós exportamos coisas básicas e nesse momento é, é muito bom. É uma economia relativamente fechada, então também depende pouco de importação de coisas. Com bastante estímulo fiscal que a gente viu nos últimos tempos no Brasil, aumento dos auxílios, cortes de impostos, a gasolina caindo, dando mais renda de curto prazo para o consumidor brasileiro e aí a economia doméstica indo bem. Então a gente viu um pouco essa junção de coisas positivas no Brasil se refletindo nesse nesse fluxo estrangeiro que foi decisivo para realmente a Bolsa Brasileira descolar do que a gente viu lá fora.
1: E nesse contexto, nesse né, pano de fundo que você deu, comenta um pouquinho sobre as principais movimentações setoriais que a gente teve em agosto. É,
0: então, foi um mês que a gente, como performou bem a Bolsa Brasileira, aquele prêmio, aquele desconto de Brasil versus lá fora, fechou relativamente bastante em alguns setores. A gente achou por bem reduzir o nosso direcional né, da carteira como um todo. A gente tinha começado o mês mais ou menos 30% comprado em Brasil a gente fechou o mês net zerado, ainda comprado em Brasil, mas vendidos nos Estados Unidos, vendido na Europa, com o net do fundo zero. Continuamos com a aposta que o Brasil ótima performance só que aí diminuímos um pouco o tamanho das posições, dado o que andou, e principalmente porque nós estamos aí há 30 dias das eleições, uma eleição que vai ser muito parelha, eu até acho que no final das contas vai ser mais tirar dúvida do do que qualquer outra coisa, essa eleição, acho que vai ser os investidores, acho que o macroeconômico do Lula, o macroeconômico do Bolsonaro, na minha cabeça, não é muito diferente. Mas vai ter muita volatilidade, pode ter muito deslocamento de movimento no micro, né, nos papéis mais ligados a Bolsonaro ou papéis mais ligados a Lula. E aí a gente resolveu, como a gente sempre fez historicamente, nós estamos aqui já há 10 anos, já passamos por alguns ciclos de eleição no Brasil, de tirar um pouco o time de campo e esperar um pouco como é que a coisa vai se desenvolver nesses próximos 30 dias para aí sim, tendo uma visão mais clara de quem vai ganhar e qual é o plano de governo, a gente voltar a acelerar aí, tanto o grosso quanto o net.
1: Bom, você já deu um spoiler aí de qual ia ser a minha próxima pergunta do cenário adiante né? de setembro. Então, como você comentou, os últimos 30 dias antes do primeiro turno, comenta um pouquinho sobre as posições, enfim, como que a gente está se colocando nesse cenário de uma certa incerteza, né? e nesse movimento de tirar um pouco o pé.
0: Então, vamos certeza. lá. Bem direto, assim. a gente continua comprado em Brasil, relativamente à Europa e Estados Unidos, a gente continua preferindo coisas que têm mais a ver com os juros do que tem a ver com a atividade lá fora. Então, a gente segue com uma posição comprada em ativos de duração longa que vão bem com 10 anos meio parado e short coisas mais cíclicas, coisas que tem mais a ver com o PIB na veia, porque a gente está vendo a economia desacelerar e desacelerar forte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e também na China. Então, nós estamos meio short PIB, Long juro de longo prazo, porque até a gente acha que se o Banco Central Americano vier falar grosso e falar mais grosso e der mais juros de curto prazo, porque tem que de fato overkill essa inflação que continua é, incomodando, é, reduzir a questão de emprego, porque de fato por mais que desacelerou ainda a formação de emprego está muito forte nos Estados Unidos, quanto mais fala grosso o Fed em relação ao juro de curto e médio prazo, acho que mais ancorado fica o juro de longo prazo. E esses ativos de duração mais longa, com qualidade, vamos chamar assim, que é o que a gente tem preferido, performam melhor nesse ponto do ciclo econômico. Isso lá fora. Além disso, a gente tem uma posição grande de alumínio contra cobre e minério, meio que numa visão de que a energia vai continuar cara no mundo. Estamos vendo aí nesse início do mês de setembro mais altas no preço do gás na Europa, o petróleo segue pressionado a gente gosta de comprar energia, vamos dizer, num valuation barato e o alumínio está com muito cara dessa energia barata aí, é, contra coisas que tem mais a ver com o PIB e aí o cobre e também o minério que tem mais a ver com a China. Então, a gente tem esse long short. E no Brasil, uma carteira que está com um perfil bem defensivo, a gente tem coisas que dependem um pouco de PIB, seguimos com o Grupo Soma, seguimos com açaí, temos uma posição em Ambev, Rapvida, Vida, então é uma carteira que tem esse perfil mais defensivo no Brasil. Seguimos com Sabesp e Eletrobras, Sabesp com uma visão de que o Tarcísio vira o jogo e ganha a eleição em São Paulo e faz eventualmente uma sinalização de privatização da empresa. Eletrobras um case que a gente pretende carregar por bastante tempo no turnaround que está acontecendo pós-privatização. E é, alguma coisa de duração ainda longa, Brasil, um pouco mais arriscada, não posição em banco Inter, mas aí é uma pimentinha, nada muito relevante. A ideia é ter uma carteira um pouco mais defensiva mesmo, nesse mês de setembro. E aí, em passando aí o primeiro turno, dependendo também de como, como que as coisas vão se desenvolver lá fora, Uh, que acho que hoje o grande risco está investido uh, em equity em qualquer lugar e no Brasil também, é um pouco o cenário internacional. Estamos, de fato, com um monte de peça fora do lugar, guerra, crise energética na Europa, China com zero Covid, questão da desaceleração econômica na China também, Estados Unidos com o Banco Central que precisa continuar falando grosso e não pode deixar esse mercado ficar muito quente. Então, não faltam dúvidas no cenário internacional e No Brasil, uma eleição aí que vai ser super polarizada. Com tudo isso na nossa matriz de tomada de decisão, a ideia é ter um pouco menos de risco e aguardar aí cenas dos próximos capítulos.
1: Perfeito. Bom, na próxima gravação a gente já tem o resultado de primeiro turno, então a gente comenta sobre isso e até mais. Até mais, obrigado.